0: Amém, boa noite, irmão irmã, graça e paz da parte de Jesus, boa noite para você que está aqui e para você que está aí onde você estiver, acompanhando a gente também, que a paz de Jesus seja sobre você e sobre a sua família, a gente teve uma manhã linda hoje e a gente continua aqui também com uma noite que eu tenho certeza que já tem abençoado o seu coração e eu oro para que Deus continue a falar com a gente a partir do texto, eu leio hoje... Em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é um trecho pequeno de um sermão conhecido de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Ele aparece de formas distintas nos Evangelhos. Por exemplo, Lucas separa o Sermão da Montanha em muitos pedaços, dando a ideia de que, na verdade, o que a gente tem aqui são muitas pequenas mensagens pregadas em momentos diferentes por Jesus. Mateus organiza o Sermão da Montanha de forma diferente. E eu gosto muito da maneira como Mateus o organiza. Me dá condição melhor de me ambientar nesse lugar, sabe? Me transportar mentalmente, tentar me imaginar naquela cena Mateus diz que Jesus foi para uma montanha razão pela qual o título que demos ao sermão é sermão da montanha e os seus discípulos estavam aos seus pés e as multidões enchiam aquele lugar e daquela montanha Jesus passou a ensinar os discípulos sobre a ética do reino de Deus e as grandes virtudes da fé então, diga-se de passagem, se você tem curiosidade sobre a síntese da mensagem do Evangelho, se você chegou aqui há pouco tempo, sabe, numa comunidade de fé, e ainda está tentando entender o texto sagrado, uma boa dica para você é vá para o Sermão da Montanha, vá para Mateus 5, 6 e 7. Aqui você tem uma síntese ética do ensino de Jesus. O que a gente precisa fazer? Que virtude a gente deve cultivar? Que caminho a gente precisa seguir? Nesse trecho especificamente, que eu li agora há pouco, Jesus trata de uma questão pontual, que é, quem somos nós? E o que nós estamos aqui para fazer? Ou seja, qual é a nossa identidade e qual é a nossa missão? Os discípulos de Jesus, historicamente, nunca estiveram entre os mais poderosos, os dominadores do mundo, os que se assentavam em lugares estratégicos, Desde os primeiros dias de caminhada do mestre, os seus discípulos estavam majoritariamente entre os marginalizados, os mais pobres, os mais oprimidos. Era uma gente, por conta disso, que vivia assim muito acanhada, com medo, sem saber se a sua voz seria ouvida. Os discípulos de Jesus eram desse tipo de gente que, por apanhar tanto na vida e da vida, já chegava nos lugares acreditando que não tinha muito para oferecer. Eles achavam que outros eram importantes, porque detinham poder, glória, status. Engraçado como a gente lê a vida, né? Às vezes a gente julga a importância das pessoas e a nossa própria pelo dinheiro que a gente tem, pela carreira que construiu por uma espécie de status social, o que quer que isso seja, que a gente carregue nos ombros, e aí a gente classifica as pessoas, a gente se classifica também a partir dessas categorias, ali estão as pessoas mais importantes, ali estão aquelas que devem ser ouvidas, aqueles outros ali não tem tanto a oferecer, os discípulos de Jesus, dentro dessa divisão meio louca que a gente faz na história, estariam, hipoteticamente, na sua maioria, entre aquela gente que os homens olhavam e para quem os homens diziam, vocês não têm muito a oferecer. Mas Jesus não pensava assim. Jesus acreditava de uma outra maneira. E essa é uma das coisas mais bonitas de Jesus. Jesus acreditava nas pessoas que ninguém acreditava. Jesus tinha uma capacidade muito singular de olhar para as pessoas que eram deixadas e convocá-las para seguirem os seus passos. Você sabe que hoje a gente tem uma estima muito alta por Pedro, por Tiago, por João, por Felipe, por todo o colégio apostólico, afinal de contas, eles são os apóstolos da nossa tradição. Mas eu quero dizer um negócio a você. Aqueles que hoje nós reputamos como os grandes da nossa tradição, os apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus entre os deixados não eram os alunos mais brilhantes não eram os meninos que já estavam trilhando uma jornada para serem rabinos em Israel eram meninos que estavam se ocupando do ofício dos seus pais pescadores gente que fazia rede então aqueles meninos estavam lá no mar da Galileia, outro estava na coletoria recebendo um olhar muito discriminatório dos seus pares e Jesus convocava essa gente desprezada porque Jesus acreditava nas pessoas Jesus é a expressão de um Deus que acredita nas pessoas é engraçado, né? a gente acha que o convite da fé é um convite para que a gente acredite em Deus é claro que é, mas é mais do que isso o convite da fé também é, nesse sentido, um convite para que a gente acredite que Deus acredita na gente Deus acredita que a gente pode aprender Deus acredita que a gente pode mudar Deus acredita que a gente pode melhorar. Deus acredita que a gente pode ter uma visão de mundo diferente da que a gente já teve. Então eu não sei se você está nesse lugar de se sentir amedrontado, intimidado, de olhar para si e para a vida e pensar assim, eu acho que eu não tenho muito a oferecer. Pois esse texto que eu li é um texto para você, se você se encontra nesse lugar. Porque Jesus está olhando para uma gente que sofre, e está dizendo duas coisas, vocês são o sal dessa terra, e vocês são a luz desse mundo, usando uma expressão que caiu na graça do povo do nosso tempo, parece que Jesus está empoderando os seus discípulos, vocês são o sal dessa terra, essa figura do sal que Jesus traz, ela nos remete a duas funções, primeira delas, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, vocês são nesse mundo aqueles que retardarão o apodrecimento das coisas, pois é, porque diferente dos nossos dias, nos dias de Jesus a principal função do sal não era salgar da sabor, nos dias de Jesus a principal função do sal era retardar o processo de apodrecimento das carnes, dos alimentos, o sal era esfregado sobre os alimentos e eles eram armazenados então de forma adequada e apropriada para que eles pudessem ser consumidos dentro da realidade daquele povo, daquela época. Então o sal tinha essa função, era sabido de todos que lidavam com aqueles pedaços de carne que em algum momento aquela carne apodreceria, mas se o sal fosse posto sobre aquela comida então o apodrecimento seria retardado um pouco. E aí Jesus olha para aquela gente e diz assim, vocês sabiam que nessa terra vocês são sal? Vocês sabiam que esse mundo, que parece que experimenta um processo contínuo de decomposição, moral, existencial, espiritual, esse mundo que se destrói a cada dia, ele pode ter a sua destruição desacelerada, dependendo do tipo de consciência que vocês tiverem, Olha só que coisa linda que Jesus faz, Jesus dá para mim e para você uma função que às vezes a gente nem se dá conta de que a gente tem, o que Jesus está dizendo é que a nossa presença aqui, de alguma forma pode impedir ou retardar processos de apodrecimentos, então por exemplo, pensa aí nos lugares que você vive, nos desafios que você tem, em como a sua presença de forma estratégica nesses lugares pode desacelerar processos de apodrecimento pensa aí nesse desafio de você como embaixador de Jesus que foi apresentado por ele como sal dessa terra pensa em como você pode fazer com a sua ética, com a sua voz, com a sua presença com que experiências de morte sejam desaceleradas porque por causa da vida de Cristo que você carrega consigo, você traz potência de volta para aquele lugar que era um ambiente de decomposição. Não precisa ser barulhento, não precisa ser dentro daqueles clichês que, gente, que às vezes a gente usa, pode ser só com uma presença silente, mas muito consciente do seu papel. Eu queria lembrar você disso, nesse mundo a sua presença pode desacelerar processos de apodrecimento, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém para que um casamento que está se desfazendo seja refeito. Você pode ser instrumento na vida de alguém para que uma esperança que está sendo perdida seja recuperada. Você, eu, com todas as nossas limitações, com todos os nossos desafios, com todas as nossas incongruências, eu disse a você ainda há pouco, a gente não acredita muito nisso, mas Deus acredita na gente. Engraçado como a gente tem algumas coisas construídas na nossa cabeça, né? Pensa aí no seu lugar, quem são as pessoas que Deus usa? A gente olha para algumas pessoas a gente diz assim, Deus usa tanto fulano, eu queria ser usado por Deus. E é engraçado como que no nosso discurso, o fulano sobre quem a gente fala, dizendo Deus usa tanto fulano, ele sempre é um fulano que na nossa cabeça está numa espécie de degrau acima do nosso. E essa leitura caricata vai colocando a gente num cantinho. E é claro que essa leitura é uma caricatura, porque o fulano não é melhor do que a gente. É que a gente vê o fulano à distância. Mas se o fulano falar de si, ou se você conversar com alguém que convive com o fulano, você vai ver que o fulano não é perfeito. Deus não usa porque ele é perfeito. O fulano, ele se permite ser usado porque ele tem uma consciência de que, segundo as palavras de Jesus, a sua vida nesse mundo pode ser instrumento de Retardação de processos de apodrecimento É engraçado como as tradições evangélicas Elas têm os seus jargões, os seus costumes Os seus clichês E entre os pentecostais E eu falo isso com todo carinho Entre os pentecostais Há um Assim Há um, uma fala Que eu acho que é muito própria nesse lugar Os meus amigos pentecostais falam assim pra mim Ô oh, varão, dá lugar aí, deixa Deus te usar eu acho isso genial. Porque traz para a gente, assim, esse lugar da consciência, sabe? De que, uau, eu posso ser esse instrumento nas mãos de Deus. E não apenas porque Deus pode fazer de mim um instrumento sem que eu saiba. Porque Ele pode. Mas não é muito mais interessante se a gente for instrumento sabendo que a gente está sendo instrumento? Aí a participação nessa bênção que Deus faz, ela ganha uma outra dimensão. Porque é claro que Deus pode me usar sem nem eu saber, mas se eu puder saber vai ser tão mais legal. Então, se eu puder viver com essa consciência de que eu sou sal na terra, de que eu posso ser, sabe, instrumento nas mãos de Deus, de que eu posso deixar Deus me usar, eu acho que a vida vai ficar muito mais interessante. O Jesus está olhando e está dizendo vocês são sal dessa terra. Vocês têm uma função imprescindível. Agora, como eu disse, o sal tem duas representações. Pelo menos tinha nos dias de Jesus, há outras tantas. O sal não apenas... Era utilizado para retardar o apodrecimento dos alimentos O sal também era um condimento, como é para a gente Dá sabor E Jesus está de alguma forma fazendo uma denúncia e dando uma esperança A denúncia é esse mundo em soço Não há sabor no mundo Mas, de alguma forma, a gente pode viver Com alguma inteligência que a nossa vida entrega tempero para as pessoas E é isso a gente pode temperar a vida das pessoas, temperar, e aí eu volto a dizer, pode ser com as nossas palavras, pode ser com a nossa gentileza, pode ser com o nosso compromisso com a santidade, sabe, com o nosso compromisso com a pureza da vida, com a consciência que a gente tem de que a existência é sagrada, então a gente vai procurar viver sem banalizar a vida, pode ser de diversas formas, mas a gente pode levar tempero para a vida das pessoas, e qualquer apreciador de uma boa comida sabe Assim, a diferença que um tempero faz, né? E sabe o que é interessante do sal? O sal, fala pra mim você aí, Masterchef, ele é esse elemento que, assim, ele precisa ser posto de tal maneira que ao olharmos e, sobretudo, experimentarmos o que está sendo servido, a gente tem a condição de não cair em nenhum dos dois problemas, que é um faltou sal, e eu acho que caiu demais, certo? Engraçado, ele não precisa ser visto na comida, certo? Mas ele precisa ser sentido. O sal não existe para ser visto, ele existe para ser sentido, desfrutado. E eu fico pensando quantas vezes na nossa jornada de igreja, sabe, igreja mesmo, no mundo, a gente está mais preocupado com a nossa visibilidade do que com essa participação que dá às pessoas a sensação de que há alguma coisa aí sem que necessariamente a gente seja visto. A gente não está aqui para ser visto. A gente está aqui para dar sabor, um sabor diferente. Sal da terra. O Jesus está olhando para aquela gente, está dizendo: vocês são o sal da terra. Agora ele está dizendo mais uma coisa. Ele diz assim: ó, vocês são a luz do mundo. E essa segunda parte é muito interessante também. Sabe por quê? Porque nos dias de Jesus, Roma era a luz do mundo. Roma era a capital do império, a grande cidade. De onde vinha a força, de onde vinha o poder, Jesus passou a sua vida numa espécie de periferia do império, um lugar desprezado, à margem, distante, e todo mundo no império olhava para Roma, porque em Roma estava o poder, o domínio, a força, não é de hoje que se vale aquilo que eu disse no começo da minha fala, que a gente classifica as pessoas e atribui a elas importância a partir do status, da força, da patente, do dinheiro, do que quer que seja, desde que o mundo é mundo é assim. E o povo que vivia lá na periferia do império, olhava para Roma e dizia assim, ó, a luz está lá, eles é que iluminam o mundo, porque lá que estão as estruturas de poder, lá que estão os elementos de força. Então se a gente quer ser iluminado, a gente precisa olhar para lá. Aí vem Jesus e muda essa dinâmica. E diz assim, vocês são a luz do mundo. Parem de olhar para Roma. Vocês são a luz do mundo. Vocês iluminam esse negócio. E aí, quando a gente tem essa consciência de que a nossa presença pode ser luz aqui, nessa terra, de novo, a nossa missão fica muito mais interessante, muito mais interessante. Porque, assim como o sal para a comida, a luz para a existência é esse elemento sem o qual a gente não sobrevive, certo? Fundamental. Fundamental não apenas porque a vemos, na verdade não porque a vemos. Fundamental porque através dela nós vemos todas as coisas, certo? Então, parece que quando Jesus diz assim, ó, vocês são a luz do mundo, é como se Jesus estivesse dizendo para a gente o seguinte, vocês são importantes nesse mundo porque a presença de vocês nesse mundo dá visibilidade não a vocês, mas dá visibilidade às coisas fundamentais através da vida de vocês. E esse é um dos privilégios da comunidade dos seguidores e das seguidoras de Jesus. Não é que existe uma luz que faz com que a gente seja visto é que existe no mundo uma luz que brilha na gente, pode brilhar através da gente, que dá às pessoas a possibilidade de verem coisas que antes elas não viam, mas que são essenciais, então é isso, você já deve ter passado por uma experiência assim, ou tendo você o privilégio de ver através de terceiros coisas que você não via antes, ou sendo você esse instrumento luz na vida de outros, seus olhos não contemplavam algumas coisas, e aí você começou sabe, a andar com algumas pessoas que tinham essa consciência de que elas eram luz nesse mundo. E aí você começou a ver coisas que você não via. E veja bem, eu não estou falando de ver realidades. Não, não, não. O que eu estou dizendo é, você começou a perceber na vida e na existência coisas que você não percebia. Ou passou a ver as mesmas coisas com outros olhos. Acontece isso na conversão, né? A conversão pode ser definida como esse processo a partir do qual... A gente vê as mesmas coisas de outra maneira Então a gente vê as coisas de uma determinada forma E aí a mesma luz que derrubou Paulo ao chão Enquanto ele ainda era Saulo E o fez renascer como um novo homem Essa mesma luz parece que tira dos nossos olhos escamas E a conversão faz isso com a gente A gente vê o mesmo mundo A gente vive no mesmo lugar Mas algumas coisas são vistas agora A partir de outra perspectiva porque uma luz brilhou mais forte do que o sol, e nos ajudou a ver as coisas, não como elas pareciam ser, mas como elas de fato são, aí eu fico olhando Jesus, diante daquela gente, dizendo assim, vocês são luz, vocês são luz, essa não é uma expressão que a gente usa muito, né? talvez das religiões, os espíritas se utilizem mais dessa expressão, sabe, da luz e, e parece que nós, cristãos evangélicos sobretudo Assim, abdicamos dessa ideia da luz Mas às vezes eu ouço pessoas dizerem assim Você é uma luz não, Você não precisa interpretar esse discurso a partir de uma outra doutrina que não a sua Tenta entender o que a pessoa está dizendo Parece que o que a pessoa está dizendo é o seguinte Eu estou conseguindo ver coisas através da sua vida Isso não é bonito, gente? você se dá conta de que você está ajudando as pessoas a verem as coisas como elas são, de que a sua existência está chamando pessoas para fora de uma existência de trevas, pois é, a sua existência pode convidar pessoas para fora de uma existência de trevas, então dependendo do tipo de vida que a gente viver, a gente pode fazer duas coisas aqui nesse mundo, a primeira delas, preservar, e temperar, e a segunda delas, iluminar, engraçado como Jesus tinha essa capacidade singular, de olhar para a gente como a gente, e dizer assim, acreditem, vocês têm mais a fazer aqui do que vocês imaginam, e vocês sabem de uma coisa, irmãos e irmãs, da igreja presteando o recreio, a minha fala para vocês, nessa noite é, acreditem, a gente tem mais coisa para fazer, para Deus e com Deus do que a gente imagina e você pode me ouvir falar daqui e dizer assim mas eu acho que eu não estou em condição de não, 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 completa a frase não deixa Deus te usar, vaza dá lugar abre seu coração Erga as suas mãos usa sua voz empreste seus pés para Jesus permita que Deus seja visto através do seu olhar porque se não me falha a memória, foi exatamente isso que a gente cantou uns 20 minutos aqui na última música. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu andar na direção de alguém, cada vez que eu chegar em algum lugar, que eu seja, Senhor, as tuas mãos, os teus pés. Leve a tua graça e o teu amor. Você, meu amigo, você, minha amiga, é sal nessa terra. Preserve os lugares onde você está do apodrecimento. Empreste a sua existência para que processos de morte e de destruição sejam retardados a partir da presença de Deus que se faz presente ali através da sua vida. Nesse mundo insosso, sem graça e sem sabor, você pode temperar lugares, existências, relações... Então permita que a sua vida seja esse tempero que talvez alguma casa precise, que um amigo seu precisa. E você é luz, em você há luz. Não porque você é dotado de uma existência singular que difere você das outras pessoas, não. Mas por uma simples razão. Desde que a luz de Cristo brilhou na história e de que essa luz resolveu penetrar o fundo da nossa alma, ninguém mais precisa viver em densas trevas, Deus conta com gente como a gente, acredita em mim e em você, então, que nessa semana que está começando, por onde quer que você vá, que você preserve, que você tempere, e que você ilumine, por que e para quê? Jesus diz, para que as pessoas vejam o que você faz, e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, para que elas vejam, esse mundo esquisito, por causa dele, ainda é lugar de muita beleza, então eu queria, encerrar, essa breve conversa, encorajando você, a pensar, nessa semana, num lugar, ou numa ocasião, que você pode, Preservar, temperar e iluminar. E se por acaso você estiver ainda relutante aí no seu lugar, dizendo: Mas Daniel, você não sabe quem eu sou, eu não tenho condição ainda de estar nesse lugar de ser usado por Deus. Eu queria apontar para um lugar físico a mesa. Não é porque você está num lugar existencial pronto para ser usado por Deus é porque Jesus quando pôs a mesa Jesus fez um manifesto e o manifesto que Jesus fez quando pôs a mesa é eu conto com vocês, não porque vocês são perfeitos, mas porque eu conto com gente falha e pecadora que tem consciência das suas limitações mas que resolveu participar desse grande projeto divino que é, de, do lugar das suas contradições acreditar que gente como a gente pode ser usada por Deus, então pensa aí, queria te dar um tempo, pensa num lugar, pensa numa situação, pensa numa pessoa, pensa numa família, e faça a sua oração aí do seu lugar, já prepare o seu coração, para a mesa, mas eu queria que você pensasse, onde você pode ser luz nessa semana, e onde você pode ser sal nessa semana, a vida de quem você pode temperar, ajudar a preservar e iluminar? Converse com seu Pai. Senhor Jesus, imaginar que o Senhor pode contar com gente como a gente é escandaloso demais porque a gente conhece o nosso próprio coração, a gente sabe quem a gente é. Então a gente conhece o que há de mais bonito na nossa existência, mas a gente conhece também o nosso lado mais sombrio. E pensar que o Senhor conta com gente como a gente, é para nos fazer, como disse o profeta Moisés, ao escrever o Êxodo, é para nos fazer tirar as sandálias dos pés. Porque cada encontro com o Senhor é como pesar numa terra santa. A gente quer colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Não que o Senhor precise disso, dessa permissão, porque o Senhor pode usar a gente sem que a gente nem se dê conta, mas a gente, a gente queria experimentar isso de uma outra forma. A gente quer ter consciência de que a gente está sendo um instrumento nas Tuas mãos. A gente quer viver isso com intencionalidade. Não para que a gente bata no peito e diga, olha como a gente é especial. Não, mas para que a gente... Se prostre ainda mais diante de ti em gratidão, porque no fim das contas a percepção é essa: saber que o Senhor pode contar com a gente é um privilégio para a gente. Então aqui estão as nossas mãos, aqui está a nossa voz, aqui está o nosso coração. Usa-nos para salgarmos, darmos sabor, preservarmos e para iluminarmos esse mundo levando esperança e sendo canal da Tua graça na vida das pessoas. E quando nos perguntarem por que a gente faz isso, que a gente tem a oportunidade de dizer, é porque a gente um dia ouviu que Jesus, o Deus em figura humana, que há dois mil anos passou por aqui, nos legou essa missão. Então, abençoe-nos para sermos bênção por onde formos. Essa é a oração que eu faço. Por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Diz o apóstolo Paulo, Eu recebi do Senhor o que eu também entreguei a vocês. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças e o partiu. E disse assim, esse é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, e da mesma forma, depois de partir o pão, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que vocês comerem desse pão, e sempre que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor... até que Ele venha... a ceia é o nosso manifesto... a ceia... é... a nossa dramatização... do sacrifício... e do amor de Jesus pela nossa vida... a ceia... é a lembrança... de que nós não estamos sozinhos... e nunca estaremos... a ceia... é a notícia... de que há lugar vago à mesa para todo mundo que tem consciência da sua própria miséria. A ceia é a proclamação de que aqueles e aquelas que não estão mais entre nós, hoje estão diante do nosso Pai, e um dia com eles e com elas nós nos encontraremos, e da mesma mesa nós participaremos. A ceia é o lugar do encontro, a ceia é o lugar onde a gente se desarma, a ceia é o lugar onde nós somos lembrados de que Deus veio para reconciliar consigo a humanidade, a ceia desfaz as inimizades, a ceia põe a mesa para todos, a ceia é a lembrança de que Deus nos ama indistintamente, e não há ninguém que não possa participar da ceia do Senhor, da mesma forma que não há ninguém que participe dessa meia, dessa ceia, dessa mesa por mérito próprio, porque a mesa foi posta pelo sacrifício de Jesus, para que a gente anuncie até que Ele venha, que o Salvador morreu por mim, por você e por todos nós, para que ninguém fique sozinho, para que ninguém seja destruído pelos seus próprios pecados, porque o que Deus faz por todo e cada um de nós é manifestar o seu amor a sua bondade e a sua graça a esperança para todos nós e alugar a mesa para toda e cada pessoa que tem consciência da grandeza do amor de Jesus faz uma oração aí no seu lugar agradeça pelo pão agradeça pelo cálice agradeça pela mesa posta agradeça pelo perdão dos pecados faça a sua oração e depois, o seu tempo, coma do pão e beba do cálice Tenha esse momento seu e do Senhor Ore aí, coma, beba E desfrute desse tempo de comunhão Com Jesus, o nosso Cristo Jesus, é de ti que nós nos alimentamos verdadeira comida, verdadeira bebida, como diz a tua palavra, palavras do Senhor, quem não comer da tua própria carne, beber do teu sangue, não tem parte com o Senhor, nós nos aproximamos da mesa, dramatizando nessa experiência mística, esse encontro visceral que a gente é convidado, a ter com o Senhor não é apenas no intelecto não é na superficialidade da existência é no que há de mais profundo do nosso ser, o Senhor está no profundo da nossa alma e sempre que a gente se reúne em torno da mesa, para comer do pão e beber do cálice, a gente experimenta essa presença divina que se faz entre nós, mas também dentro de cada um de nós então abençoe-nos ao participarmos desse momento nos dê a graça da reconciliação, do perdão, da consciência renovada, da esperança que se refaz e da força que se recupera. Porque em torno da mesa nós nos lembramos de uma coisa gloriosa. Em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos reconciliando uns com os outros. Então que ao participarmos desse momento, o Senhor nos ministre graça, bondade e amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Coma e beba se você não fez ainda.